0: Мы продолжаем изучение главы Ваейшев. Тема наша «Продажи Иосифа» – это тема достаточно серьезная и сложная, поэтому мы двигаемся здесь очень-очень медленно. Стих за стихом, слово за словом. Отрывок, который будем изучать сегодня, начинается такими словами. «Когда...» И Юсеф отправляется к своим братьям. Отец посылает его для того, чтобы проведать братьев, проведать, как там дела, как состояние и овец. Юсеф отправляется, хотя понимает, что это может быть для него довольно опасное путешествие, но все-таки он отправляется. И вот он подходит к братьям. Написано так. И пошел Йосеф за своими братьями и нашел их в Дотане. Первоначально он отправился в Шхем, но потом выяснилось, что братья тем временем ушли из Шхема в Дотан, и Йосеф отправился вслед за ними в Дотан. И увидели они его и издали. И прежде чем он приблизился к ним, они замыслили убить его. И сказали друг другу, вот сновидец подходит, а вот теперь пойдем, и убьем его, и бросим его в одну из ян, и скажем, хищный зверь сожрал его, и увидим, что будет с его с нами. Братья приходят к такому решению, решению очень непростому, не больше, ни меньше. Они хотят убить Иосифа. И на прошлом уроке мы говорили довольно подробно о том, как они пришли к такому решению. Они... Это не было, не было решения людей, которые просто на кого-то разозлились, это не совсем не то, что можно подумать на первый взгляд, потому что ясно, что речь идет о совсем другой семье, о сыновьях Якова, но их намерение, их поведение станет нам понятно, если мы рассмотрим всю главу «Сначала до конца», Приводит это нас к мысли о том, что видели братья в своем младшем, братье Иосифе, видели в нем настоящую опасность, опасность для себя и для всей семьи. Вот продолжение этого понимания мы, мы видим здесь и в тексте, в деталях. Проблема в том, что, читаемый этот текст на русском языке, он не совсем точно отражает... То, что сказано в оригинале. Если я смотрю на текст в оригинале, сказано там так. Вайру еха, вайру ото мирахок. Ну, здесь все просто. Увидели его издали. и издали. Убитыру микроблен, еще до того, как он к ним приблизился, вайтнаклу ото лямиту». А вот здесь проблема. Вообще слово вайтнаклу, слово «вайт кель означает, замышлять, замышлять что-то, интриговать против кого-то. Но если продолжать правильно, каково должно быть продолжение после слова «вейтнакель», обычно должно идти слово «элав», эль мишу, когда интригуют против кого-то, когда злоумышляют против кого-то, на языке Торы должно быть Продолжение Вайтнаклу Элав Леамито. И тогда мы понимаем, что они действительно, как приводят здесь и приводчик, что они замыслили его убить. Но не так написано в оригинале. о том если я буду приводить буквально, то получится. И замыслили они Вайтнаклу, то есть они их замыслили. О том это его. По отношению к нему. Как это понять? Как это перевести? Как правильно это понимать? Посмотрим прежде всего о Раши. Говорит, Раши, то, что написано здесь, замыслили против него, имеется в виду, что они исполнились, переполнились злыми умыслами и хитростью. А то, что написано в на клу, и нам следует понимать так, что это... Понятно, что замыслили против него. Это пшат, это то, что имеется в виду. Но словами буквально написано не так, а словами написано вместо ⁇ Элав ото ⁇ А следует понимать, что касается до него, то есть по отношению к нему. Значит, они преисполнились злыми умыслами по отношению к нему. А в чем эти были умысла злые? ⁇ Элав, и Для того, чтобы его убить. Так объясняет Раша. Понятно, что и после объяснения Раши стих еще остается достаточно-достаточно скрипящим. Скрипит и очень серьезно. Есть другое объяснение этого стиха. Очень любопытное. Это объяснение Рабилладие Сформа. То есть говорить сформу нужно понимать это буквально. Не то, что они замыслили против него. Они замыслили его. Что это значит? Злые умыслы – это не были их злые умыслы, интриги, как бы избавиться от него, и как бы его сбыть с рук, и как бы, его, как бы его убить. Нет. Его самого они посчитали полного злыми умыслами против них. Ведь говорили мы уже об этом. Братья ушли из дома в шхем. Написано напасти овец». Раши там подчеркивает, посмотрите слово ⁇ Пости На ⁇ над ним стоят точки, что означает, что они собирались пости самих себя. То есть помимо того, что они собирались пости овец, была еще одна цель. Пости самих себя, а именно они хотели уйти как можно дальше от ссоры. Ушли из дома, отправились пости овец в Шхем. От Хеврона до Шхема десятки километров. С туда идти, это совсем-совсем не близкий путь. Все это было им, имело смысл для того, чтобы уйти подальше, подальше от суры. Они чувствовали, что в доме назревает конфликт и постарались отдалиться от Юсефа. Со всеми его интригами, со, всеми, со всей его клеветой против них. И вот что они видят? Он отправляется за ними. И не просто. Он же знал, что они в шхеме. Они сами ушли из шеме. Теперь они в Дутане. Значит, он побывал в шхеме, не нашел их там и отправляется вслед за ними. Для чего он сюда приходит? Очевидно, он приходит либо для того, чтобы снова набрать на них какой-то компромат и снова клеветать против них, или у него еще могут быть какие-то цели. То есть, вот здесь вот происходит, что эти злые умыслы. Не... И буквально нужно понимать: воитнаклю ото, не воитнаклю и лав, а воит ото, то есть его самого они решили, что он нохель, что он и есть тот самый злоумышленник, который против них строит злокозненные планы. И вот теперь у них остается один только выбор. Если он. Против них строят эти планеты, то им нужно обороняться. И у них нет другого выхода. Если он действительно их преследует, то каким-то образом надо от него избавляться. Если до сих пор можно было думать, что как-то можно этот конфликт, может быть, потушить или, по крайней мере, сохранять этот конфликт, находясь на, сохраняя дистанцию между ними, то теперь получается, что не выходит. Продолжает дальше с «погодите», но ведь в конце написано еще слово «легамито» что убить убить то есть они у них были злые умыслы против него убить его А если имеется в виду что злые умыслы были не против него а злые умыслы и они приписали ему что он полон злыми умыслами, то как же понять продолжение продолжение этого леами то убить его но no. а имеется в виду что они считали что его злые умыслы чтобы убить их он ищет против, он строит против них козни, и в этих кознях, быть может быть, он заходит очень далеко, вплоть до того, что ищет даже возможности их убить. Ну а если так, у нас есть правила. Тот, кто собирается поднять на тебя руку, то ты должен нанести ему первый удар. Вот братья и действуют в соответствии с этим. пониманием. С одной стороны, сформу великолепно совершенно блестяще объясняет вот эту вот сложность грамматическую в в посуке на клу Но с другой стороны его объяснение последнего слова, убить его, оно вот оно уже вот со скрипом, оно уже явно 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 с большим, с большим трудом большим трудомом удается. И вот эту сложность исправляет анациф в Дава. Сначала он пишет, во-первых, он принимает первую, пози... первую позицию с форму, то есть как следует понимать в Эйднаклу о то, имеется в виду, что они приписывали ему эти козни. Не они строили козни, они приписали ему козни. А что-то, а как а как понять последнее слово «его убить»? Очень просто, говорит Анацид. Поскольку они приписали ему эти козни, он строит Козни. тем самым они нашли оправдание и достаточные и ветские причины для того, чтобы его убить. Так оно и понимается. Они решили, что он строит козни, и поэтому приняли решение его убить. Снова я обращаюсь к тексту. И сказали они друг другу. Вот сновидец подходит. Хорошо-хорошо помнит все те сны, которые он им рассказывал, как в этих снах. Они ему кланяются в ножки, как в этих снах они выглядят его рабами. А вот теперь пойдем и убьем его, и бросим его в одну из ям. И скажем, хищный зверь сожрал его, и увидим, что будет с его с нами. В увидим, что будет его с нами. Если вы его собираетесь убить и бросить его в какую-то яму, то со с нами ничего не будет. Очевидно, что было какое-то напряжение. То есть, что представляет собой его сны? А может, это действительно вещи и сны? Скорее всего, нет. Может быть, он их придумает, Может быть, он их не придумает. Но в любом случае, нет никакого смысла говорить о том, что будет с его снами, если вы собираетесь его убить. Как это понимать? Раши объясняет так. Может быть, сначала посмотрим Рамбак. Харамбан дает два объяснения. Первое объяснение, что это их слова саркастические, то есть мы его сейчас убьем, и вот тогда-то вот все его сны не сбудутся, так, И они говорят это в такой саркастической форме. Вот посмотрим, что будет с его с нами после того, как мы его убьем. Это первое объяснение. Второе объяснение говорит Харамбан не такое. То, что мне кажется более правильным, пишет Трампан, что они сказали, ну, а вот теперь действительно давайте посмотрим. То есть, посмотрим это буквально. Буквально посмотрим, что выйдет. Одно из двух. Если нам удастся его убить, тогда, тогда на самом деле все эти сны не вещи. Тогда все это просто, как большинство снов, это просто ерунда. И на этом вся история будет закончена. А если эти сны на самом деле были вещи, и если Всевышний действительно готовит ему такой взлет, и такую карьеру тогда, тогда нам просто не удастся убить его. Вот мы и посмотрим. То есть мы, мы сделаем попытку его убить. И если нам это удастся, значит, все, все эти сны были сными пустыми. пустыми. Не, если они не пустые, так нам просто это не удастся сделать. Вот и посмотрим. Продолжает Рамбан, но наши мудрецы дают другое объяснение Мидраж. То есть, если объяснение Рамбана – это пшат, особенно первое объяснение, что это саркастический такой вопрос, посмотрим, что будет, то драж здесь совсем другой, и его приводит Раши. Раши приводит этот мидраж полностью. Сказал Рыбицков, этот стих требует отстолкования мидража, то есть только, только по пшату довольно трудно его объяснить, необходимо привнести здесь и Медраж, то было сказано голосом свыше, батколь, голос свыше, то есть, братья сказали, мы убьем его, а Писание завершает стих словами, которые Всевышний говорит, которые голос свыше говорит, ну что же, пойдем что, посмотрим, что выйдет из его слов, посмотрим, говорит Всевышний, чье слово сбудется, ваше или мое, вы говорите, убьем его. А я говорю, М -м -м, у меня совершенно другие планы. Вот и посмотрим, чего слово сбудется. И, конечно же, невозможно, продолжать Раши, чтобы они сказали, увидим, что выйдет его из снов. Ведь с убийством все сны лишается полного смысла. Понятно, если собирается убить, так никакой из снов не, не сбудется. Итак, кушья остается та же самая. Очень трудно приписать братьям вот эти последние слова, посмотрим, что будет с его с нами, нечего смотреть, собираетесь его убить, ничего не случится. Был у нас комментарий Рамбана, даже два комментария Рамбана, либо это саркастический смех, либо это действительно любопытство, посмотрим, а может быть действительно удастся нам его убить, значит, сны ерунда, не удастся, значит, сны были верные вещи, и Медраж, который говорит, отвечая на ту же самую кушию, что здесь есть, этот пазунк нужно разорвать. В нем есть фраза сказанная. В нем есть фраза сказанная братьями, убьем его, а продолжение это уже глаз свыше. Посмотрим, чья возьмет. Вы говорите, убьем его, а я говорю, нет. Его Всевышний, Всевышний при помощи этих снов поведал, что будущее, которое ожидает ВСФО, совсем другое. А наций Веймек Дава объясняет нам, как правильно понимать эти мидраши. Если понимать его буквально, то получилось так. Получается так, братья сказали, пойдемте и убьем его. На этом они поставили точку и замолчали. А глаз выше сказал: Ну, это уже мы посмотрим, я возьму". Если так, то это довольно странно. Если, если этот глаз свыше раздался, посмотрим, чья возьмет, то братья должны будут тут же понять, что они играют совершенно бессмысленную игру. То есть, они же не будут действительно спориться со Всевышним. Мы, Всевышний собирается его оставить в живых, а они его убьют. О чем речь? А может быть глаз свыше раздался так, что они его не слышали? А тогда зачем он раздался, если они его не слышали? И что все это означает? Поэтому, объясняет это нациев. понимать нужно так. Конечно же, Мидрадж не противоречит Пшату. Как бы Пшат всю эту фразу целиком, сказали братья. «Пойдемте убьем его, бросим его в яму и посмотрим, что будет с его с нами. Но только человек иногда, когда говорит, он говорит те вещи, у него бывает, что у нас иногда вылетают, слетают с наших уст слова, которые мы сами не понимаем. «Как они так слетели с уст?» Неожиданные, неожиданно высказанные слова. Потом, через много лет, мы вдруг понимаем, что слова, которые мы совершенно неожиданно для самих себя сказали, они это оказались чуть даже не вещими они, они, они сбываются, они реализуются. Это не случайно говорит мудрецы Мудрецы говорят, что уста человека, его руки и ноги, они, конечно, в его распоряжении. То есть Всевышний дал нам свободу выбора, мы сами распоряжаемся своими руками. Я могу своими руками делать то, что я считаю нужно. Своими ногами я могу идти туда, куда я считаю нужным пойти. Своими устами я говорю то, что я думаю, то, что я считаю необходимым, важным, правильным сказать. Это да. Но бывают случаи, когда Всевышний отнимает у нас наши руки, наши ноги и наши уста. И тогда мы идем нашими ногами туда, куда Всевышний хочет, чтобы мы пришли. Как сказали мудрецы, Многие человека, они его гаранты. Гарант, как гарант при суде. Если сам человек не выплачивает банку свою суду, то тогда банк обращается к гарантам с просьбой выплатить то, что должник, то, что кредитор, то, что должник не, не, не дает кредитору, не возвращает кредитору. Так и здесь. Если человек куда-то не хочет идти, а Всевышнему нужно, чтобы он туда пошел, то его ноги сами приведут. Человек сам не будет знать, как он сюда попал. Многие его привели сюда. То же самое с устами человека, а именно, человек иногда вдруг кляпнет что-нибудь такое, он сам не понимает, почему он только это сказал, а на самом деле его устами говорит здесь, глаз свыше. Это человек сказал, верно, это были его слова, они слетели у него с уст. Он не очень понимал, зачем он это сказал, для чего он сказал это. Ну, так уж получилось, ну, сказал-сказал, бывает, кляпну что-нибудь. А на самом деле это глаз свыше говорил твоими устами. Это то, что было здесь. Братья сказали всю эту фразу. "Убьем его, бросим в яму, посмотрим, что будет с его, с нами. Да, но вот эти последние слова, это Всевышний сказал их устами. Действительно, посмотрим. Посмотрим, чья возьмет. Либо так, как вы говорите, либо я так. Как я говорю. Это мы уже увидим дальше. Это очень типичный пример, который они тебе дают правильного не поверхностного, а правильного и глубокого понимания слов мудрецов, мидрашей и тому подобное. Можем двигаться дальше. Да, вполне. Дальше Тора говорит «И услышал ру Вен. То есть, вот все эти планы убить и бросить в яму услышал Рувен и избавил его от рук, их, сказав, не лишим его жизни, не будем проливать кровь. И сказал им Рувен, не проливайте крови, бросьте его в эту яму, которая в пустыне, но руки не налагайте на него, чтобы избавить его от рук, чтобы возвратить его к его отцу». То есть, чего хотел Рувен? На первый взгляд, когда мы читаем первые фразы, и услышал Рувен и избавил его от их рук. И сказал, не лишим его жизни. Убивать не будем. А что? И сказал им Рувен, не проливайте крови. Бросьте его в эту яму. Самое простое понимание такое. Зачем нам брать на себя? Зачем нам идти на мокрое дело? Давайте сделаем это более элегантно. Так, чтобы не пачкаться. Давайте просто бросим его в яму. Он там сам умрет. То есть Рувен предлагает им не пачкаться, не брать на себя мокрое дело, но сделать так, чтобы быть косвенной причиной его смерти. Все-таки, что называется, не брать грех на душу. Не совсем, чтобы так, совсем нет, но по-другому, по крайней мере, не проливать кровь. Но сразу вслед за этим написано: а руки не налагайте на него, чтобы избавить его от их рук, чтобы возвратить его к отцу. То есть на самом деле Тора сама подчеркивает, что планы его были совершенно, совершенно иные. Это братьям, он так сказал. А он их собирался попросту обмануть. Это была его интрига. Он хотел спасти его и вернуть его к отцу. Только как ему спасти, если они сейчас собираются убить его? А... Идея – это то, что он им дает идею, которая, безусловно, может быть вполне, вполне приемлема. Зачем проливать кровь? Давайте сделаем так, чтобы кровь не проливать. Но, с другой стороны, будем уверены, что же уже не выйдешь, бросим его в яму. А потом уже уверен, придет, как в действительности дальше написано, что он вернулся к яме для того, чтобы вытащить его. Только СФ там уже не было. Так здесь и пишет Рашид. Чтобы спасти его, то раз свидетельствует. Сама то здесь свидетельствует что он сказал это исключительно ради его спасения. Он не думал заменить убийство более элегантным способом избавиться от Йосефа, он думал по-другому, а почему он тогда думал иначе? Почему он не думал так, как думали все братья, если все братья действительно готовы были его убить, почему Рувен думал по-другому? Он думал не о первеннице и старше всех, поэтому вина будет приписана именно мне. Нужно сказать, что в дальнейшем, когда уже… Братья приходят в Египет и встречают там Юсефа, и он им признается, что он еще до того, как он признается, что он что он, Юсеф, Рувен, говорит братьям, вот видите, это все, все неприятности случаются с нами из-за того, что мы когда-то сделали. Ведь я вам говорил, Алтх Тиу не грешите против ребенка. что он им говорил, я вам объяснял, что вы правильно все понимаете. Это в итоге ребенок. И он не заслуживает смерти. Потому что он, все, что он делает, это не потому, что он такой злокозненный тип, он просто он, по глупости, по молодости это делает ребенок. Это интересно. интересно. А здесь это отсутствует. Здесь все, что он им говорит. Так как и Тора, и по тексту Торы я здесь не вижу ничего подобного, все что, он, все, что Тора здесь приводит от его имени, это то, что он предложил, вместо того, чтобы проливать, пролить кровь, не делать этого, а бросить его в яму. Да и Раж здесь говорит, что все то, что он думал, то, что он думал, что поскольку он маленький, так следует его простить, это просто он, он, он ребенок. А то, что я первенец, я старше всех, поэтому вина будет приписана именно мне, а не младшим братьям. Остается нам сказать, что такова природа Торы, то есть Тора, как говорят мудрецы, слова Торы они и бедны в другом месте и богаты. В другом, вот здесь Тора рассказывает лаконично, только его последнюю фразу, очевидно, он говорил куда больше. Очевидно, он сначала пытался убедить братьев, что не следует принимать вещи так, как они понимают. И не настолько все это серьезно, как они видят. И не такой он злокозненный тип. И на самом деле это просто ребячество. И на самом деле все он это делает от, от того, что не. И только после того, как это не было воспринято, и он понял, что братья не воспринимают то, что он тогда он предложил другое. Знаете, что даже, даже если вы даже если вы правы, может быть, но, ну, по крайней мере, зачем проливать кровь, зачем брать грех на душу? Давайте сделаем по-другому. Бросим его в яму, а мысль его при этом была его спасти. Читаем дальше. И было. «Когда Иосиф подошел к братьям, они сняли с него рубаху, его цветную рубаху, которая была на нем, та самая цветная рубаха, которая привела в свое время к первому всплеску зависти. И взяли его и швырнули в яму, а яма была пуста, воды в ней не было». Очевидная эта автология. «Яма была пуста?» – спрашивает Толнут. в кстати, шаббат, если яма была пуста, понятно, что в пустой яме нет воды». Для чего тогда подчеркивается, что воды там нет? Очевидно, что она была пуста. Если Тора здесь после того, как она говорит в общем, что воды там не было, она подчеркивает, а чего там ищет, Что это значит? Была она пуста? Это общее утверждение. А потом воды там не было. Отсюда вывод почти однозначен. Значит, воды то там не было. Но какие-то другие вещи там вполне, вполне могли быть. И то, что сказано выше, что она была пуста, то тут же уточняет. Я думаю, что она была совсем-совсем уже пуста. Воды не было, это да. От воды она была пуста, но не от других вещей. Какие-то такие еще другие там вещи могли быть. Вот там был клад или еще что-нибудь. Раши приводит объяснение наших мудрецов из Талмуда и пишет так. Разве и сказанного, а яма пустая, я не знаю, что воды в ней нет? Что же тогда означает нет в ней воды? Воды-то в ней нет. А вот змеи и скорпионы в ней есть. И, на первый взгляд, два объяснения Раши противоречат друг другу. Вы же Раши нам объясняет, что сама Тора подчеркивает, что план Рилвена был... В том, чтобы его спасти. Рувен не предложил заменить кровопролитие на, стерильное, на стерильный способ убрать Юсефа, не проливая крови, а Рувен хотел его спасти. Поэтому и предложил им, давайте сбросим его в яму. <laughs> Но если сбросить его в яму, в которой в этой яме воды то там нету. Но змеи-скорпионы и там есть. То ведь нет возможности, уже не будет возможности его, его вернуть домой. <laughs> есть известная лоха, если человек... Скажем, э змея еще ладно. Змея, если особо на нее не на нее не наступать и не делать угрожающих движений, может быть, она и не тронет. Но Скорпион, наши мудрецы, говорят, что если кто-то видел, как какой-то человек скатился в яму, в которой был Скорпион, то он может, даже если он его печального конца не видел, он может свидетельствовать Бедине, в суде, что этот человек мертв, и тем самым разрешить его жену. И разрешите определить его жену как вдову и разрешить ему ходить замуж. Скорпион – это вещь смертельная. Так как же так? Как же может быть? Что, что за идея? Что за идея? Спасти его, таким образом, не проливая крови, образая а его в яму, в которой есть змеи скорпион. Первый ответ мы находим у Рамбана. Говорит, Рамбан, а, а яма была глубокая. И поскольку яма была глубокая, когда глубокая яма, не все видно, когда человеку, который стоит, может быть, человек, который стоит прямо на краю ямы, если он будет заглядывать, что там внутри, он может и разглядеть. Но обычно человек, который смотрит и стоит, не, хоть чуть-чуть на отдалении, он не очень видит, что находится в глубокой яме. Поэтому братья Тора то нам рассказывает, какое чудо произошло, что на самом деле не тронул никто, ни не ни змеи, ни скорпионы. Но братья просто об этом не знали. Если братья об этом не знали, понятно, что Иерумен этого не знал. Не знал, что там есть ямы, э -э -э, э -э -э, змеи Скорпион. Либо, даже если она, она не была такая глубокая, они просто в норах сидели. Змеи там были, были, но змеи не лежат на, на дне ямы, на солнышке, прямо вот так вот на виду всего честного народа. Они все-таки создания достаточно пугливые и, очевидно, сидели в своих норах. Но если туда скатится человек... Так, то, безусловно, змеи и скорпионы могут проявить к нему повышенный интерес. Это объяснение Рамбана, при помощи объяснения Рамбана, безусловно, противоречие снимается. То есть, в действительности, Рувен хотел его спасти, он не предлагал стерильную смерть для Юсефа, он хотел его спасти. Может быть, это был не самый удачный план, потому что, на самом деле, была опасность другая. Но он этой опасности просто не видел, не знал, он не, не знал, что там змеи, не знал, что там скорпион. Это рампа. А Урахай Макадор дает здесь объяснение совсем-совсем непростое. Революционное объяснение. То, что сказ... пишет Урахай так, то, что сказано, что Рувен хотел спасти из их рук, он подчеркивает именно из их рук. Не сказано, что он хотел спасти ему жизнь. Он хотел спасти из их рук. Почему? Ибо Пишет Урахай. Когда Юсеф находился в руках у братьев, в руках у людей, то это очень опасно. Ибо человек, обладающий свободой выбора, способен причинить ущерб и вред другому человеку, даже если проведение свыше того не предопределит. В отличие от этого, когда человек находится против природы животных, то какие бы это агрессивные, хищные, ядовитые животные бы не было, ни одно из них никогда, ни при каких условиях не сможет причинить никакого вреда человеку, которому этот вред не полагается. Поэтому Рубен рассуждал так. Я точно не знаю. Действительно ли, братья ли правы? Или они не правы? Может быть, Усев действительно такой из чадиада, каким братья его считают? Может быть. А может быть, и нет. А может быть, он совсем другой. Пока что он находится в руках у братьев, то даже если он ни в чем не виноват, даже если он правильный, даже если он не представляет собой того злокозненного человека, которым они рисуют, они в состоянии. Принести им вред, они могут его убить. Даже если Всевышний не постановил, что, что я всех должен умереть. Даже если проведение не присудило его к смерти, человек, обладатель свободы выбора, способен принести такому другому вред. Ведь что означает свобода выбора? Что Всевышний не только дает человеку возможность выбирать, самому принимать решения и решение человека самостоятельное более того, даже если это решение Всевышнему не нравится, Всевышний не станет ограничивать человека и в реализации этого решения. Точно так же, как Всевышний не создал людей роботами, так же он и создал их помещенными в клетку, так что они могут делать только те, 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 те поступки, которые, которые Всевышнему нравятся. А как только человек соберется сделать что-нибудь против его воли, тут же его одолеет какой-нибудь паралич или еще что-то. Нет, Всевышний не вмешивается не только в решения людей, но и в их поступки. Соответственно, если человек замыслил сделать, причинить кому-то зло, хотя по общим понятиям и по планам проведения тому человеку не полагается это зло, он не заслужил его, но человек, обладатель свободы выбора, может ему это зло причинить, а природа никогда нет. Ни камень с горы такого человека не, не, не скатится, ни змея его не укусит. Он может сидеть рядом со скорпионом, если Всевышний не произведет его смерти. Тысячи миллионов скорпионов будут ходить рядом с его ногами, никто его не тронет. Потому что вся природа, она подчиняется, безусловно, персту свыше. Ажгаха, проведение свыше определяет полностью все действие природы, но ажгаха, проведение не вмешивается в... Человеческие поступки. В этом-то и был план Рувена – спасти Йоцефа из рук из рук людей, обладателей свободы выбора, и передать его природе. Более того, пишет Зорахая, в этом был в какой-то степени и ответ на слова братьев выше. И посмотрим, что будет с его нами. Как объяснил нам Рамбан, мы посмотрим, если нам удастся его убить, значит, тем самым окажется, что мы правы, то есть все его сны не были вещими, а если сны его были вещими, нам не удастся его убить. Не-не-не, говорит, урахаем чего подобного. Даже если сны его были вещими. И на самом деле он абсолютно прав. Но все равно в руках людей у обладателей свободы выбора он находится в опасности. Они смогут его убить, даже если он ни в чем не был не виноват, и сны его были истинные и вечные. И тем самым то, что они смогут причинить ему вред, то, что они смогут его убить, никоим образом не докажет, что сны его не были вечными Может быть, сны вещими. Они просто как обладатели свободы выбора, могут принести, причинить ему ему ущерб и вред, и даже убить его. Так пишет Урахай Это общепринятое мнение? Конечно, нет. О многих книгах говорится прям противоположное, в особенности известно то, что писал Агро. Гаон, Вилинский он писал так, что ни один человек какой бы он ни был обладатель свободы выбора, никогда не сможет причинить другому то, что свыше не предопределено другому человеку получить. Если кто-то меня облаял, это значит сверху постановили, что мне давно, не может быть недавно, но пора, пора бы, чтобы кто-то меня облаял. Если кто-то помял бампер моей машины, значит это тоже свыше, свыше было уже предопределено. А есть ли какая-нибудь разница тогда между той опасностью, которую представляет человеку другой человек, и опасностью, которую представляет природа, человек против змеи? Разница очень небольшая, говорит Велинский ГАО. А именно, когда приговор проведения приводит в исполнение природа, через змеи, через скорпионов, через не неважно через кого, то тогда все предопределено до мельчайших подробностей, вплоть до камня, о котором человек споткнется. И если человеку свыше постановили, что пора ему разбить лоб или пора ему порвать штаны, и для этого он должен споткнуться и упасть, порвать штаны и разбить лоб, то запланировано все, включая камень, на который он споткнется, включая камень. Но если это должно произойти через человека, вот здесь вот, а какой камень он споткнется, то есть кто будет тем человеком, вот это не предопределено. Как там Аннушка уже разлила масло. Если это масло должно сказать, прийти, если это через масло, просто так, то известно, какое масло. Но если его должен пролить человек то вот здесь вот все открыто. Что значит открыто? Открыто то, кто будет тем человеком, который окажется здесь, приводящим в исполнение решение проведения свыше. Предположим, как мы сказали, если человеку, если человеку не, по мнению Вилинского так как он объясняет, если ему не предначертано свыше, если Ашгаха не предначертала ему получить ранение. Сейчас он выходит, может быть, даже... Выходит он на улицу, мимо едет машины на высокой скорости, если этому человеку не положено получить сейчас ранение, то машина его не тронет. Но если ему, да, полагается сейчас какой-нибудь серьезный удар, тогда, тогда машина его заденет. Что остается открытым? Какая машина? Кто будет сидеть за ее рулем? Вот этот вопрос открытый. Кто будет здесь исполнителем? Это открыто. Но в тот момент, когда кто-нибудь будет ехать с большой, будет двигаться с большой скоростью, и его машина ударит человека, он тем самым выполнит постановление проведения «Иначе быть не может». Это мнение Виленского Гаона, прямо противоположное тому, что пишет Урахай Кадуш. Спор, очевидный, существует. Конечно же, есть книги, которые пытаются доказать, что никакого спора нет, и Орахань никогда не говорил того, что он здесь написано, его понимать нужно не так, это не… ну, из, из песни слова не выкинешь. Написано достаточно черным по белому. Поэтому со всей большевистской откровенностью нужно признаться, что спор есть. Итак, спор состоит вот в чём. Серьёзный спор. Может ли человек, обладатель свободного выбора, может ли такой человек причинить зло другому, если оно не предначертано ему свыше? По мнению Рахаин – да, по мнению Вилинского Гауна и многих других – нет. Кстати, известные очень приводят в связи с этим спором, известные слова царя Давида, когда Всевышний через пророка сообщил Давиду, что он должен понести наказание, то ему была дана возможность выбрать себе наказание. либо либо наказание тем, в том, что враги будут его побеждать и преследовать, либо наказание болезнями, эпидемией, которая разразится в, в еврейском народе. И тогда Давид сказал эти известные слова "И «эплана биядашем керабим в лучше мне попасть в руки Всевышнего, ибо велика его милость, чем попасть». Но в руки человека только бы мне не попасть. Почему? По урахайму все очень просто. Если ты попал в руки человека, даже если тебе не полагается, может быть, то человек может причинить тебе зло, которое тебе не предначертано. Поэтому уж лучше попасть в руки, лучше иметь дело с бациллами, с, с бактериями, с, с гриппами, с, с вирусами и так далее, чем иметь дело с людьми. Что касается вирусов, ни один вирус не повредит человеку, если свыше ему это не предопределено. Но человек может предупредить. Это мнение Урахаева. Нужно сказать, что есть еще один комментарий, который отвечает на, наши, на заданный выше вопрос, не запутываясь в, сложной, в этом сложном мировоззрительском споре. Так я только напомню, еще раз был вопрос. Вопрос был, что за идея была Рувена, как он хотел спасти Йосефа тем, что он предложил не проливать его кровь, а бросить его в яму, если в этой яме, как подчеркивают мудрецы, там были и скорпионы, и, и змеи, мы уже видели два ответа, ответ Рамбана, а он просто не видел, что там есть змеи-скорпионы, ответ Урахайма Гадош. он хотел его спасти тем, чтобы забрать его из рук людей, обладателей свободы выбора, и поставить его против, против э, скорпионов и, и змей, которые, не будучи обладателем свободы выбора, никогда не подчинят ему зла, если ему оно не полагается. А Мешихохма говорит по-другому. Он приводит действительно, что еще в Зоре обсуждается этот вопрос, в чем была идея, идея Рувена. И в конечном итоге объясняет так. Братья считали его таким очевидным преступником, что были уверены, что его следует казнить. То есть, как преступника, чья... Э, Чье наказание должно быть получено от руки людей. А в этом-то он бы не был уверен. Соответственно, что он хотел сделать? Он предложил бросить его в яму, а в яме, если будет наказание, то наказание будет от рук, не от рук людей, а будет оно свыше, когда природа, как орудие в руках Всевышнего, когда природа будет здесь действовать. А вот здесь есть правило. Что касается наказания от рук людей, то оно дается человеку в возрасте с 13 лет. Что касается наказания от рук Всевышнего свыше, с неба, что называется, то оно только с 20-летнего возраста. А Юсеф как раз был в возрасте, когда он был старше 13, но младше, 27, был 18 лет. Поэтому он и предложил бросить его в яму. И тогда, поскольку он еще с точки зрения высшего суда, еще несовершеннолетний, не, не несет ответственности за свои поступки, то он был уверен, что таким образом он, можно быть уверенным, что ни змеи, ни скорпионы его не тронут. Вопрос был задан, как вместе посмотрим, что будет всего с нами, в том, что яма была пустая и не было в ней воды, говорит тоже Бог. Еще раз, если я правильно понимаю этот вопрос, а, как говорит вместе месте Бог. Ну, это мы уже объяснили, что он говорит в этом месте и Бог. Посмотрим, что будет его с нами, как это объяснил Анациев объяснил это, как понимать эти слова? Раши, что, безусловно, вся фраза была сказана братьям Иусефа от первого до последнего слова. Бросим его, убьем его, бросим его в яму и посмотрим, что будут его сны. Только уже последние слова в этом – это уже были те слова, которые иногда слетают, как часто бывает, которые слетают у человека с уст. Но здесь устами людей говорит сам Всевышний. Подобно тому, как многие человека иногда приводят его туда, куда он должен прийти, хотя ему, может быть, прийти туда не хотелось. Едем дальше. И сели они есть хлеб, и подняли глаза, и увидели, вот караван шмыльтян приближается с гильада с верблюдами, груженными пряностями, бальзамом и ладаном, они шли, чтобы отвезти все это в Египет. У многих людей, которые читают это место, у них, кажется, мурашки по коже в пробегах. Как так понять? Братья, которые своего собственного брата только что бросили его в яму со змеями, скорпионами. Даже если мы скажем, как Рамбан, они не видели этих и скорпионов По крайней мере, они бросили его туда, чтобы он там остался и умер там. И они садятся и есть хлеб. Так вот прямо. С форму, следуя уже той линии, которую он, которую придерживается с самого начала этой главы. Говорит, там, конечно, человека, который сделал что-то, человек, который ощущает и понимает, что он сделал что-то неправильное. Сразу после того, как он сделал что-то неправильное, он не сядет есть хлеб, даже если он очень голодный. Потому что совесть не даст, кусок ему в горло не полезет. Нечистая совесть не даст человеку прямо вот сразу после того, как он сделал какое-то неправое, нечистое дело, сесть и есть. Если нет, может быть потом, конечно, через много часов, через день, на завтра все будет нормально. Но сразу по завершении нечистого дела человек чувствует себя настолько, настолько некомфортно, что кусок ему в горло не лезет. Если мы видим, что братья Иосифа Приспокойно, хладнокровно сели есть хлеб Это только говорит о том, что они были абсолютно уверены в том Что они сделали полностью правое дело И это соответствует тому, что Расфорд объяснил просто Что они посчитали его, так они, поняли, так они понимали Так они объясняли его поведение Они его считали человеком злокозненным Они считали, что он против них строит козни У него есть планы их уничтожить и они здесь только обороняясь нанесли ему превентивный удар, поэтому они с абсолютно чистой совестью, совершенно спокойно сделав правое дело, спокойно едят хлеб. Так пишет Сфор. Не все комментаторы с ним согласны. Даже если принять его тезу о том, что они были уверены, что сделали правое дело и они правильно поступили при всем при том. Говорят комментаторы, а обратим внимание еще на одну маленькую деталь. Как сказано дальше, и сели они есть хлеб и подняли свои глаза и увидели, вот караван ишмянчан приближается с с верблюдами. Простое поверхностное понимание этой фразы: люди сидят, живут свой хлеб, и вдруг в их поле зрения попадает попадает караван, ну караван, и тут дальше идет идея, а может быть продать его. Арабам, которые ведут этот караван, и так далее, так что впадает в Египет. Почему я говорю, что это примитивное понимание такое? Потому что говорят ряд комментаторов: и анациев, и Равшим Женефой лир: выражение торы, воиса, это и на, это и когда человек поднимает глаза, это не значит, что у человека просто рассеянный взгляд, который бегает, сканирует местность, человек поднимает глаза, когда он направленно куда-то смотрит, когда он выискивает что-то. У нас уже было это выражение, когда мы объясняли, как шел Авраам к горе Мурия, когда он шел вместе с Ицхаком для того, чтобы совершить жертвоприношение Ицхака. После трех дней пути написано «И поднял Авраам глаза и увидел это место издали». Это не значит, что его рассеянный взгляд бегал, и он вдруг увидел какое-то место, он уже и не знал, что он должен сказать, и не знал, какое это место. Поднял он в глаза, когда он поднял глаза поднял взгляд свыше к небесам, которые, объясняют, взмолился, не мог больше этого выдержать. То же самое и здесь у братьев. Конечно же, они понимают, да, они сделали правое дело, но все таки это же свой родной брат, свой родной брат, какой бы он ни был, родной брат, он же находится там в яме. Да и скорее всего, что, а он там сидел в яме и молчал, ты Лимон там читал про себя? Конечно, нет. Естественно, что мог делать ребенок в такой ситуации? Плакать и просить, чтобы его, чтобы его выпустили оттуда, чтобы его просили. Ну, можно было спокойно усидеть в такой обстановке. Конечно же, они не, не сидели около самой ямы. Они сидели подальше, чтобы не слышать его плача. Понятно. Вместе с тем глаза у них, они, они ищут, чтобы... Славов, они ищут с выхода какого-то из положения. С одной стороны, они сделали правильное дело. Да. Да, и необходимо от него избавиться, и его нужно как-то сбыться. Но ну, с другой стороны, же, свой собственный брат, может быть, может быть что-то, поэтому поднимает глаза на и на, найти, как, как сказано, Исаи наелурими айньяву изри, когда я поднимаю глаза к горам, думаю, откуда мне придет помощь? Вот этого не ищут какой то помощи, как выйти из этого состоя, из, из этого тупикового положения. Как что их может помочь? И есть, наконец, они видят, проходят. Проходит мимо караван. Вот это на самом деле решение этого вопроса. Они не тронут, не только что они не тронули свои брата, они и не станут здесь причиной его смерти. Они его продадут ишмаильтянам. Что я продолжение? И сказал Иуда своим братьям. Эта идея не всех берет здесь слово Иуда не сказал Иуда своим братьям, какая нам выгода в том, что мы убьем нашего брата и скроем его кровь. Давайте продадим его и шмыльтянам, и нашей руки не будет на нем, ибо он наш брат и наша плоть». Это подчеркивается. Конечно же, правы мы, безусловно, правы, но ведь он же наш брат, наша, наша плоть и наша кровь. При всем при том, то что мешает здесь. Это слово, какая нам выгода. Опять же, если читать это поверхностно, то получается так. Какая нам выгода, что мы убьем нашего брата и скроем его кровь? То есть мы не скажем отцу, скроем, скроем это убийство и не скажем отцу, давайте продадим его и И наши руки не будут. А он а, ну, что спрашивает? Какая нам выгода? Есть, по крайней мере, убьем его и убьем. Всякие выгоды. Так хотя бы Наварим хотя бы. Деньги будут. Продадим его. Это то, что его волнует. Очевидно, же это не может быть. Прежде всего, почему они его продали? Продолжение текста мы знаем. Продали его за 20 серебряников. На десяток человек, на 9 человек 20 серебряников. Это, это не бизнес. Это не бизнес. А как же понять слово «беца»? «Ма-беца». Какая выгода? Это только русский перевод. А в оригинале «ма-беца». Что же это такое? Посмотрим, что говорят комментаторы. Арамбан говорит так. Какой смысл, какая нам будет выгода из того, что мы приняли, из того, что мы приняли предложение, предложение Рувина? Что он нам предложил? Вы не проливаете крови, а бросьте его в яму, в яму то он, он же в яме тоже помрет, а кто-то его бросил, мы, то есть он нам предложил, предложение его бессмысленное, он нам предложил заменить прямое убийство на то, что мы будем косвенной причиной его убийства, но быть косвенной причиной смерти человека, это тоже означает понести наказание, поэтому какой здесь смысл? В том, же в том же направлении идет и, и анациф, только он объясняет слово беца не выгода, а есть толлудие иногда, выражение очень похожее бецу один, что означает компромисс. То есть если есть две стороны, и каждый в каждой своей претензии, кто прав, кто виноват, и, то в то бейдин прежде всего должен им предложить компромисс. Давайте как-то, говорится, найдем где-то золотую середину так, чтобы ни, ни, ни одна из сторон не получит все, что она хочет. Но если только они не соглашаются, тогда нужно, тогда нужно уже судиться. Так вот, здесь это то, что сказал Юда. Тот компромисс который предлагает Рувен, он бессмысленный. В чем этот компромисс? В том, чтобы не проливать кровь, он предлагает нам стерильное такое убийство. В том, что мы его только бросим в яму, и он там сам умрет. Но мы же его бросаем в яму. Мы же оказываемся причиной, пусть косвенной, но причиной его смерти. Поэтому это предложение, этот компромисс бессмысленный. Есть уже другое решение, то есть как достигнуть того ли самого, что с одной стороны сбить его с рук, а с другой стороны не проливать его кровь и вообще не убивать его и не быть даже косвенной причиной, давайте его продадим. Продадим, и мы будем уверены, что мы его с рук сбили, его больше здесь не будет Тот, кто идет в... Несколько ином направлении здесь – это сформа. Сформа объясняет слова иуды так. Ма Переводим просто «какая польза». Значит, какая польза. Какая польза от этого убийства? От убийства польза бывает в одном из двух случаев. Если кому-то мстят, платят ему за его нехорошие поступки. Одну из двух. Либо здесь есть вот эта вот сама месть, заплатить человеку за гадость, которую он сделал, пусть он пострадает, либо для того, чтобы, скажем, например, проучить и научить им самым и других, чтобы другие, как, если убивают какого-нибудь преступника, то других это должно устрашить, устрашение других. Чтобы поняли, что так делать нельзя ни в коем случае. Человек, который сделал подобный поступок, он перешел границу, которую переходить никак нельзя было, и его убийство тем самым очерчивает эту границу. Вот оно так. Здесь, говорит Иуда, ни то, ни другое. Тем, что мы его убьем, здесь вместе не получится. Потому что прежде всего мы отомстим себе. Те, кто будут страдать от того, что произошло, это мы сами, потому что он же наш брат, наш на наша плоть, наша кровь. Хорошо, мы правы, мы любим и так далее. Но мы же будем, конечно, в итоге страдать. Поэтому на настоящий месте из этого не выйдет. Мы, мы, себе, мы, мы, себе, сами, мы себе сами сделаем тесло. Что остается второе? Устрашение. Тоже не получается. Почему? мы же не сможем признаться, что мы его убили. Ведь из страха перед отцом мы же скроем, как, как он начинает смотреть, как это точно в словах. И сказал Иуда, какая нам польза от того, что мы убьем нашего брата и скроем его кровь. Кровь-то его нам придется скрыть, мы же не сумеем признаться, мы же не найдем себе множество признаться отцу ни в коем случае никогда. И тогда, тем самым, никого не устрашим и никого не научим. Поэтому это совершенно бессмысленное действие. Давайте продадим его и шмыльтянам. И нашей руки не будет на нем, ибо он брат наш, наша плоть, Это он брат наш, наша плоть, этим он подчеркивает, что в конечном итоге, если мы будем причиной его смерти, мы сами будем страдать от этого. Мы же все время будем помнить, что мы были причиной смерти нашего брата. Поэтому давайте сделаем и так, давайте его продадим. И не случайно подчеркивается здесь, это уже не формы, это я уже прибавляю дальше, что продадим его Ишмайльтяна, никому не другому. Во-первых, Ишмайльтяне, они же клубки. Они родственники, потомки, потомки Ишмаэля. Не так, стра... не, 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 не так страшно его продать Ишмаэльтянам. Кроме того, скорее всего, они, как Ишмаэльтяне, живут-то они далеко совсем-совсем далеко, поэтому мы его продадим сейчас, они его увезут с собой куда-нибудь туда, в Саудовскую Аравию, подальше, 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 и тем самым мы достигнем. С одной стороны, нам будет за него не страшно, потому что они со своим дальним родственниками наверняка будут хорошо обходиться, это не, не какие-нибудь дикие черные люди, э, свои все таки родственники, и с другой стороны, они его увезут далеко-далеко, тем самым мы цель свою полностью, полностью достигнем. «Никак не, и, и, и руки на него не будем поднимать», пробивляет Тора. Когда не просто они увидели, что идут ишмельтяне, а увидели они, что вот караван ишмельтян приближается с геляда, с верблюдами, груженными пряностями, бальзамами ладами. В задача, для чего нам такие детали, что именно они везли, это на таможне, может быть, будет интересно, что они везут в этом караване, а нам какое дело до этого». Раши, отвечая на этот вопрос, пишет так, что Тора подчеркивает, почему Писание уточняет, что именно они везли, чтобы обнаружить вознаграждение праведника. Обычно чем толгуют, торгуют, арабы, по сей день чем они торгуют, керосином, нефтью они торгуют. Ехать на верблюде, на котором будет еще 3-4 канистры керосина, это маленькое удовольствие. Прежде всего, вонь ужасающая. Ужасающая до сих пор помню еще эти сцены из моего детства как я в детстве ходил в керосиновую лавку покупать там керосин вонь отвратительно. здесь же мы видим что вдруг арабы поменяли и поменяли свой товар и вместо керосина они везут пряности для того чтобы Йосефу всю его дорогу хотя он проделывает дорогу в свое рабство но все таки этот путь чтобы тоже он был Услан, если не услан розами, по крайней мере, чтобы не воняло керосином, чтобы был приятный запах благовония.